0: E é muito bom você ver a igreja entendendo esse momento importante que estamos vivendo aqui nessa terra. Não sei se é isso que você consegue identificar, mas geralmente a nossa vida gira, não em torno da igreja. Gira em torno da universidade, em torno do trabalho, em torno da família, que é importante mas quando eu começo a girar em torno de Deus, da sua casa, da sua causa, então algo diferente começa a acontecer dentro do nosso lar, na nossa vida de maneira e muito marcante e especial. Por isso, quero desafiá-lo a algo. Está vendo aquela tela lá na frente, aquele banner? Estamos a cada domingo aqui na igreja parando um pouquinho para estudar sobre Davi. Até o domingo anterior, nós estudamos um pouquinho sobre como viver uma vida de milagres, buscando facetas, momentos da vida de Davi, para entender como viver essa vida de milagres. E agora, nessa próxima caminhada, desse próximo seis domingos, nós queremos entender como é que vamos caminhar aliviando a nossa carga, tão pesada que, a carrega, que carregamos diariamente. Mas vamos tentar entender isso dentro do Salmo 23. Esse Salmos lindo, decorado, amado, mais conhecido por todos os estudantes da Bíblia. Com certeza você sabe, Salmo 23, decor. E eu quero convidá-lo. Nós vamos entregar agora, vou pedir ajuda dos diáconos. Eu vou entregar na tua mão o convite. É uma pequena marca, marca página. E ali você vai ter os seis temas desses próximos domingos, e a ideia é que você venha e que você também traga os seus amigos para participar, pensamento é esse, livre-se das cargas que você nunca deveria ter carregado, e você vai vir entender através de Davi do Salmo 23, como isso é possível, ok, para você guardar na sua Bíblia. E ao mesmo tempo, se você quiser, vai estar lá, na, não vai ter muito, mas vai ter uma quantidade lá no fundo, onde você vai poder levar para casa, quem sabe convidar alguém para que ele venha participar desses domingos especiais. Chega às 19h30, vai estar um momento de louvor agradável, gostoso, vai ter um momento especial de oração e a mensagem para você voltar para casa e retomar a sua semana na certeza de que deixará aqui suas cargas e vai permitir o Senhor te ajudar nesse processo, ok? Então você está recebendo esse convite. Eu quero mudar de assunto, mas eu preciso fazer essa referência, o irmão Luiz me lembrou aqui, eu não sei se você já observou isso, mas o pastor Newton tinha um hábito, um hábito saudável, ele quando vinha à igreja, ele pegava a oferta dele, e repartir a oferta para que, como pastor, ele pudesse estar dando em cada culto. E eu não tenho esse hábito. Geralmente eu trago meu pacto num sábado, coloco na salva. E, e aí o irmão Luiz me fez uma boa lembrança. O irmão está aí olhando, vendo aí ah, o pastor. Né? O pastor é o nosso exemplo. E eu fiquei agora pensando se eu vou começar a pegar agora o meu pacto e repartir. Mas eu quero que você entenda o seguinte, fidelidade é algo especial, e é para mim também. Eu tenho um plano com Deus, 10% de tudo aquilo que eu ganho bruto, eu oferto ao Senhor, é um plano, que eu fiz com Deus? E tenho pedido a Deus a cada momento que me ajude a cumprir isso, e sou ricamente abençoado por Ele, não pelo ato. O ato já é o símbolo da bênção. Na verdade, eu oferto aquilo que eu já recebi dele. Então, não tem a ver com barganha. Pode ser que esse mês eu não tenha bênção de Deus, né? mas eu fui abençoado e essa é uma gratidão, é uma alegria você poder colocar isso na sala. Então, se você por um acaso não me vê fazendo isso, saiba que em algum momento eu vou estar fazendo, ou num domingo à noite, ou num sábado de manhã, não tenho esse hábito de estar, quem sabe, todo o culto trazendo a minha oferta, mas eu tenho um plano, um percentual com Deus E esse percentual, na, na graça de Cristo, eu tenho tentado cumprir E eu quis dizer isso para você Porque eu sei que você é um bom observador isso é importante Isso faz parte da adoração Esse momento da oferta Não é exatamente o nosso assunto Mas eu quero que você saiba disso Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis Vamos conversar um pouquinho em cima desse texto 2 Reis, o capítulo 5 você tem uma linda história Uma linda história relatada nesse capítulo Nós vamos a ter apenas em cinco versículos desse capítulo 5 Segunda reis, o capítulo 5 O versículo 1 um, até o versículo 5 Acompanhe comigo a leitura A Bíblia diz assim Namã Comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito bom conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém, diz a Bíblia, era o quê? Leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Namã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor, estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Namã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, então vai, anda, enviarei contigo uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivais. Essa história acontece aproximadamente há dois mil oitocentos anos atrás. Provavelmente na época do rei Jorão, lá estava a Síria dominando sobre Israel, perto do ano 851 antes de Cristo. E nesse período em que Israel estava subjugado no poder da Síria, esse general, esse soldado, esse comandante entra em Israel e agora arranca a força uma garotinha, uma menina dos braços de seus pais e carrega como escrava para a Síria, lá para Damasco. Essa semana nos deparamos com uma história terrível, daquelas três moças que ficaram dez anos sumidas, e agora foram encontradas lá, e alguém que as acorrentava, as prendia dentro de casa, e abusava durante dez anos. Isso cria um ar, não sei você, eu creio que sim, mas você assiste isso e você fica mal o dia inteiro. Eu acho que se você é pai, eu não sou, né? Acho que essa dor se multiplica, essa revolta se multiplica, porque você acaba trazendo essa dor para si. Dez anos. Dez anos da vida perdida. Foi exatamente o que aconteceu com essa garotinha. Ela foi arrancada. A história não dá detalhes. A história não dá nome a essa garotinha, a história da Bíblia não diz quem eram os pais dela, o pai, a mãe, não diz nada sobre a sua família. A história não se atém a esses detalhes. Só diz que ela foi raptada, ela foi levada como cativa, presa, escrava para esse lugar. Só isso que a história diz. Mas eu quero convidá-lo, vou até pedir para colocar na tela ali, Pede para colocar para mim na, na tela e eu quero convidá-lo para você olhar por trás das vitrines, além da vitrine, a história dessa menina. Aliás, esse termo que está aí na, na tela, nará, é um vocábulo hebraico, quando o versículo 2 e 3 cita... Como menina jovenzinha o, vocá, o vocábulo hebraico é isso aí ó. Nará Então eu vou chamá-la de Nará Nará não é o seu nome Nará quer dizer menina em hebraico É a Bíblia citando menina Mas eu vou chamar de Nará Sabe por quê? Porque Nará tem alguma coisa a me ensinar hoje Tem alguma coisa a ensinar você Eu quero encontrar contigo três razões Só que a gente vai ter que olhar quase que fosse uma mensagem subliminar da Bíblia, ok? A Bíblia leva a entender assim mas três razões da importância dessa menina Primeira delas Primeira razão Você percebeu como é No versículo 2 e 3 O relacionamento da escrava Com a sua senhora Escravo não fala Escravo apanha Escravo não convence Não participa de, nenhuma, de nenhum momento da história do seu senhor, escravo é escravo. Mas por alguma razão dá a entender nas entrelinhas de que essa jovenzinha, essa menina tinha acesso à sua senhora e tinha intimidade com a sua senhora. Para poder dizer assim, oh, ah, se o nosso senhor pudesse ir lá para a terra de Israel, lá tem um homem, um profeta que conhece o Deus do céu, e Deus pode curar o seu esposo, sabe, eu olho para Nará, eu olho para Nará e fico pensando assim, no mínimo, essa menina saiu de casa, arrancada dos braços de seus pais, pensando assim, puxa, minha mãe disse o seguinte, tudo o que vier às minhas mãos para fazer, Faz-o conforme as tuas forças. E eu imagino aquela senhora judiando, e dando atividades, e dando trabalho, e como escravo, ela cumprindo com zelo, com cuidado, colocando em prática aquilo que tinha aprendido dentro do seu lar, dentro da sua casa. Porque quando ela abriu a boca, eles pararam para ouvir aquela menina, Nara. Pararam para ouvir. primeira conclusão que eu tiro é que por trás dessa menina, Existe uma grande mãe e um grande pai que não tem nome. Não tem nome. Existe um pensamento tremendo, poderoso, no livro Lar Adventista. Olha o que, que esse pensamento diz. Diz o seguinte. Eu não sei se travou, não estou conseguindo... Ok, olha que pensamento, dá uma olhada lá. Depois de Deus, depois de Deus, o poder de uma mãe para o bem é a maior força conhecida na terra. Você conseguiu entender bem a profundidade desse texto? Eu tenho visitado muita gente, muita gente durante a semana. Quero citar um caso em especial. Na quarta-feira à noite, na hora do culto, fui visitar a irmã Efigênia. Talvez ela até esteja aqui agora. Uma senhora de 82 anos. E ao chegar lá, ela me encaminhou para o quarto, lá o quarto do casal. E encontrei lá o irmão Francisco, deitadinho numa cama. Banho tomado, bem cuidado. Preparado para dormir. Irmã Efigênia está ao lado do Francisco há 62 anos Sabe o que é isso? 62 anos Casado com o mesmo homem Vivendo naquela cama junto com ele 62 anos Eu tenho 37 de vida E aquela irmã diz assim Pastor, eu o convidei para vir aqui Porque eu queria que o senhor orasse pelo meu esposo Eu tenho cuidado dele com dificuldade, uma senhora de 82 anos, levantando o esposo, dando banho, levando para o banheiro, voltando, e sempre ali atendendo, dando comida na boca, atendendo aquele seu esposo, de 62 anos de vida ao lado, ela tem filhos, alguns estão na igreja, outros não, nós oramos juntos pelos seus filhos, e eu fiquei pensando comigo o seguinte, ah, se eu entendesse, que o maior argumento, o maior argumento de um pai, de uma mãe, é um filho, é um lar. O maior argumento de Deus ao mundo, ao universo, é você, esse é o maior argumento, eu fico olhando para esse casal e pude ali visitar, veja, fui lá para confortar o casal, mas eu saí de lá entendendo uma outra mensagem, para mim mesmo, o maior argumento é um casal cristão que busca a Deus desde o ano 52, quando se converteram. Fizeram parte da construção da igreja do Tabaité. E logo depois, por uma questão de, 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 de comodidade para vir à igreja, o ônibus sai da frente e para aqui no centro. Não vão mais no Tabaitê, Estão vindo da igreja central, com dificuldade, porque não pode deixar o esposo sozinho. Mas o argumento é uma mulher olhar para mim no sofrimento de sua vida e ainda dizer assim: Pastor, eu sou, nós somos felizes por crer em Deus por ele fazer parte da nossa vida. Então, por favor, pai, eu não sou, então eu vou dizer sem talvez a experiência para que você pudesse receber essa mensagem agora. Mas eu quero dizer isso, não use... Nunca o argumento de que santo de casa não faz milagre Essa foi uma mentira que Satanás introduziu dentro da igreja E ele tem espalhado isso como se fosse verdade Não, você é o maior interessado em Deus Em habilitá-lo para fortalecer o seu lar e a sua casa Você é o maior instrumento de Deus E esse texto especial da mãe, depois de Deus O maior poder para influenciar alguém nessa terra é o poder de influência da mãe então Nará era o argumento de um lar feliz que adorava o Senhor e que provavelmente ficou para trás talvez destruídos, pais mortos, não sei ou talvez os pais desesperados como Jacó um resto de uma existência pensando na filha que foi lhe estirado do braço e foi levado cativo sem notícia alguma mas ela estava lá o argumento de um lar e servir ao Senhor. Segundo, segundo aspecto de Nará. Desse texto. Das entrelinhas. Além da intimidade. Essa menina. Essa pequena menina. Ela mostra um altruísmo. Para para pensar um pouquinho comigo. Eu vou citar ali a frase da Thaís. Do perdão ela citou aqui na lição da escola sabatina, pare para pensar comigo, ela foi raptada, ela foi arrancada dos braços dos pais, mas agora, o sentimento que tomou conta do coração dessa garotinha, sabe qual é? É olhar para o seu raptor, para o seu sequestrador, para o seu senhor, e dizer assim, eu sei quem pode ajudá-lo, lá no fundo, eu ia ficar pensando assim, que morra de lepra, que apodreça, olha a vida que ele me trouxe, olha o que ele fez comigo, tirou lá de dentro da minha casa, do lado do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, e me trouxe para esse lugar estranho, e está me fazendo sofrer aqui, que morra. Do do pai, Mas essa garota não, ela simplesmente olha para a sua senhora e diz assim, eu sei como ajudá-lo. Altruísmo. O argumento de um pai, e de uma mãe, que com pouco tempo, ofereceu a melhor educação para aquela menina agora num lugar totalmente estranho. O argumento, o argumento. Uma menina, pequena menina, que sabia perdoar. Terceiro, terceiro aspecto importante que eu vejo nessa história. Ela saiu de dentro de Israel com o templo, santuário, sacerdote, profeta, com oportunidade de ir na escola sabatina, de ir no culto na igreja, e ir no lar, os pais se uniam para adorar a Deus e fazer o culto familiar, ela é arrancada desse meio e é levada para uma terra estranha, uma terra pagã, com influências de todos os lados, mas a Bíblia mostra essa garotinha Nará, na lá naquele lugar estranho, fiel a Deus. Terceiro grande argumento, de que essa menina, a Bíblia não diz isso, mas esse é um terceiro argumento por trás da vitrine, além da vitrine, mostrando que essa menina era fiel a Deus e representava um lar que também era fiel a Deus. Você já parou para pensar nisso? Você já percebeu quantas influências hoje têm acessado o celular? Você já percebeu como nós temos dificuldades de implantar mudanças dentro de casa, onde Deus seja adorado, mas as influências negativas, elas entram numa velocidade para as a porta, a porta dentro e eu não consigo controlar muitas vezes. Aliás, tem uma pesquisa que me chamou muita atenção e eu quero citar para você agora. Veja, essa pesquisa foi feita por um instituto muito sério, não é pesquisa de fundo de quintal. Um instituto chamado Pool Forum. Na verdade, nos Estados Unidos, eles entrevistaram 3.412 adultos e jovens de algumas vertentes religiosas, católicos, evangélicos, mormons, judeus e ateus. Foram escolhidos com critério para essa pesquisa, por sexo, por, por conhecimento, por cultura e tudo mais. Uma pesquisa séria. E nessa pesquisa, eles apresentaram 32 questões, 32 questões da Bíblia, de religião, 32 questões e sabe qual foi o resultado dessa pesquisa? vou te dizer agora em último lugar das 32 questões com 14.7 acertos os católicos em penúltimo lugar de 32 questões com 16 acertos os evangélicos e adventistas. Em terceiro lugar, com 20.3 de acertos, os mormos as, à frente de nós. Em segundo lugar, com 20.5 acertos, os judeus. E com 20.9, você já sabe, os ateus foram os que mais responderam questões acertadas, simples e algumas delas complicadas. Por exemplo, nesse, nesse, nessa pesquisa contemplava essa pergunta, o que, que você sabe sobre a transubstanciação? Estava lá, é uma pergunta mais difícil, mais teológica, mas também tinha uma pergunta assim, quem foi o pregador do sermão da montanha? 43% dos evangélicos, onde os adventistas estavam incluídos, responderam não saber quem era o responsável pelo sermão da montanha. Sabe o que talvez aqui tem o professor Ronaldo, tem outros professores universitários, Luiz, etc. e tal? Eu, eu tenho percebido o seguinte essa turma que está lá no meio universitário, onde você lida com muita gente que não crê em Deus, ateus, agnósticos e tal, eu já percebi o seguinte, eles podem não concordar com você e comigo na questão da criação, podem não concordar na maneira como pensamos em relação à existência de Deus e qualquer outro assunto que, quem sabe, a Bíblia possa trazer. Mas eles respeitam você. Talvez tenha aí um extremo Dawkins, que fala besteira e... Não, não, mas o ateu, ele respeita o cristão. Mas sabe o que ele não entende do cristão? Ele não entende do cristão o seguinte, ele prega uma coisa e vive outra. Ele não entende essa incoerência que tem naquilo que é a mensagem do cristão e naquilo que ele vivencia em sua vida. Isso ele não entende, isso ele não compreende. Mas eu quero desafiar você hoje, amigo, você que vive aqui, para você entender o seguinte, você, eu, nós. Mas eu, quando eu falo nós, fica uma coisa muito generalizada. Não, é você mesmo. Talvez você que está recebendo essa mensagem agora, pense assim, sou eu, eu. Veja, você é o argumento de Deus para o universo. Tem gente que nunca vai abrir a Bíblia para ler umas sequer palavra daquele livro, mas a única Bíblia que ele vai ser capaz de ler é a tua vida e mais nada. Você é o argumento de Deus para o universo. E é interessante que o livro de 1 Coríntios diz isso, diz assim, nós somos palcos para o mundo, para os anjos, está todo mundo de olho aqui, está todo mundo de fato de olho aqui, você é o argumento de Deus. Tem um outro exemplo, além de Nará? que você já conhece. Quer um outro exemplo? Jó capítulo 1, o versículo 6. Deus se reúne em algum lugar, não sei se no céu ou num outro, não sei. Ele se reúne em algum lugar. E quando ele se reúne com os filhos, com os príncipes, com os líderes do universo ali, quem sabe tratar o que? não sei, mas se reuniu, diz a Bíblia que lá apareceu Quem? Satanás, e aí Deus olha para ele e diz assim, onde você estava? Ah, vim lá de rodear a terra, e passear por ela, ele estava dizendo assim para Deus, por que, que eu não fui convidado? Eu sou príncipe da terra, aliás, se você acha que é Adão, Adão já perdeu seu posto, hoje pelo comportamento do povo da terra, eu sou o príncipe dessa terra, eles são meus, eu deveria ter sido chamado para essa reunião, por que, que eu não fui convidado? Qual é o problema? Olha lá para o povo que você criou, eles estão dizendo com a sua vida que eu sou o príncipe deles. E a Bíblia diz que Deus não procura argumentar nada, ele só fala isso, que coisa maravilhosa, ele só fala isso, viste o meu servo Jó? argumento de Deus é você meu amigo viste o meu servo Jó como ele vive como ele se desvia do mal Satanás sabe disso e ele tem trabalhado intensamente para atrapalhar você, deixa eu mostrar rapidamente algo aqui você vai se horrorizar, talvez você já viu mas você vai dizer assim, ó oh, pastor, na igreja, vai mostrar isso da igreja? Mas eu vou dizer para você, com muita dor no coração, tem coisa muito pior entrando no lugar mais sagrado dessa terra, que não é a igreja, é a sua casa, é a minha casa, é o nosso lar. Dá uma olhada nisso aqui. Lembra desse desenho? Você lembra disso? Isso é lá da minha época Não exatamente da minha época, mas ali pertinho né? Vou pegar coisas antigas Porque hoje tem coisas muito mais De deixar o cabelo em pé Mas você lembra disso aqui Isso aqui apareceu na Veja Então eu acabei explorando algo que de fato é comprovado Desenho de Bernardo Bianca Tem como apagar essa luz aqui? Dá uma olhadinha Ver se é possível apagar essa luz tá? é, O desenho de Bernardo Bianca e aí, lá entre os 30 frames naturais de um desenho, os 30 quadros, aparece lá essa imagem né, no desenho. E essa imagem tem lá uma mulher de braços abertos com os seios de fora. É simples. Ah, pastor, isso é tão natural hoje, é tão comum. E de fato, está ficando comum, é verdade. Está ficando comum. Essas coisas estão entrando, olha lá, talvez num ângulo diferente, você tem lá a mulher... De fato foi incluída uma foto aqui, e aí tem todo um problema por trás disso, onde a Disney foi lá e mandou o camarada embora e tal. E eu fico pensando, estava na revista Veja, e eu fiquei pensando, mas peraí, não importa essa mensagem que está ali por trás das vitrines, isso aí não me importa. Não é com isso que eu estou preocupado. Eu estou preocupado é que nós estamos vivendo num mundo onde... A minha luta com Satanás é frontal, frente a frente, todo o tempo. E agora, como pai, isso se multiplica. E quando eu olho para a minha vida, eu vejo que a minha vida é o argumento de Deus. E como é que eu vou fazer agora? Se não for buscar a graça de Deus. Olha esse outro. Jardim Secreto de Jessica Rabbit. Uma coisa assim. Acho que esse deve ser o nome desse desenho. Aí, num momento, ela senta lá, estava tá fugindo num táxi. Ela se assenta ali e aí ela abre a sua roupa e aí fica essa cena, uma cena sendo trabalhada na mente da criança. Eu, olha, eu tenho uma sobrinha de sete anos, você já viu por aqui, 7, 8 anos. Esses dias atrás sugeri a ela, vamos assistir, Era do Gelo 4. Ah, se arrependimento matasse. E não é tanto pelo desenho, eu não estou aqui fazendo apologia. Não, não, eu estou querendo que você abra os seus olhos da responsabilidade de cuidar do seu lar. Esse é o maior argumento de Deus Sabe o que acontece? Todas as vezes agora que eu chego na casa da minha sogra E encontro com minha sobrinha, o que, que ela me pede? Você já sabe, você que tem filho já sabe Ela vai assistir umas 70 vezes Vai decorar fala por fala E Satanás sabe disso E vai lá e manda uma pequena mensagem das antigas, vou te mostrar outra das antigas, lembra dos gibis? olha como é que a coisa parece ser inocente, está lá Horácio, você lembra disso? deitadinho em cima de uma montanha, chorando e tal, pegou no sono, de manhã acordou, levantou animado e aí começa a conversar com seu amiguinho dizendo assim, não sei o que deve você para só dormir no alto daquela montanha Horácio nem eu, mas eu acordo tão bem, tão revitalizado, aí você tem uma moça deitada com os seios para cima é um material para chegar para as crianças mas eu estou falando da década de 90 quem sabe da década de né? o início, agora tem coisa pior hoje acontecendo você tem um outro olha aí, esse é das antigas também consegue ver? das antigas está lá a cena, o Elomar o paquerador e tal, a fala não importa muito, mas nessa janelinha aqui tem um casal tendo relação sexual anal o problema é que essas coisas hoje estão entrando diariamente e de todas as formas não é mais gibi, gibi acho que nem acho que é difícil encontrar alguém que ainda leia gibi veja, eu estou falando de coisa antiga hoje satanás tem usado todo tipo de recurso para desfigurar o argumento de Deus que é você você já parou para pensar nisso? Eu quando olho, eu percebo a importância de um pai, de uma mãe, compreender. Eu tenho aquilo que é mais poderoso nas minhas mãos, que é a palavra de Deus. Deus vai me dar criatividade para fazer desse livro uma benção na vida dos meus filhos tão interessante quanto um iPad, tão interessante quanto um celular, tão interessante quanto uma televisão. Deus vai capacitar você, mas você precisa desejar fazer isso. E entender que o teu lar é o argumento de Deus. O teu lar é o argumento de Deus para o universo. Tem gente que só vai conhecer Deus por causa da sua vida, porque você é um adorador verdadeiro de Deus. Eu preciso entender isso aqui. Hoje a minha igreja ela é doutora em cultura que não serve para nada. Se eu perguntar para você qual é o time do Palmeiras, você sabe dizer, quem é o técnico? Se eu perguntar para você, por não, nada contra o futebol, por favor. Mas isso é cultura lixo você pode assistir, eu também posso assistir mas o problema é que nós estamos gastando mais tempo naquilo do que se eu perguntar quais são os personagens do filme e tal em Hollywood você conhece todos e eu estou deixando aquilo que eu tenho de mais poderoso nessa terra para transformar a vida da minha família e não usando isso com criatividade às vezes eu leio o um versículo e mando embora eu passo uma mensagem não verbal que isso aqui não é importante eu não tiro tempo para de maneira criativa preparar um momento onde os meus filhos se agradem de estar na presença de Deus. Eu faço por cumprir tabela. E está na hora da gente transformar isso. Viver uma experiência diferente de paz, de esperança. Quero concluir. Eu conheci uma família. Há alguns anos. Ele disseu. Diácono da nossa igreja lá em Umarama, da Igreja Central de Umarama. Ela é funcionária da igreja. A história deles é uma história extraordinária do poder de Deus, de transformação e do cuidado de Deus com eles. Vivia uma vida do mundo. Lembro um dia de ouvir do Ival, que era um dos líderes do pequeno grupo que acontecia em sua casa, o Ival dizia assim: Pastor. Essa casa antes, você chegava, era regado a cerveja, música sertaneja, existia uma caixa enorme lá, e aquilo, som alto para eles e para a vizinhança toda, era uma festa. Disseu me contava o seguinte, que quando ele viu o cristão, o crente, indo para a igreja, ele falava assim, mas que povo trouxa, que vida, mais sem graça. Esse povo vai para a igreja limitado a fazer um monte de coisa, gostoso é isso, é o mundo, você aproveitar o mundo. As suas duas filhas, Paola e Lauriene, estudavam no colégio, na escola adventista de Umuarama. na época era a professora Telma, diretora da escola. E essas meninas foram recebendo influência da educação adventista. Principalmente Lauriene, sempre levava essa influência e chegava em casa dizendo assim, Mãe, um dia eu quero ser membro da igreja da escola, porque a escola é a capela. Então, os alunos fazem a capela na igreja. Então, para o aluno, não é igreja adventista, é a igreja da escola. A Paola mais nova, fruto de uma educação, de uma série de coisas, diz assim, se a senhora quiser, eu quero, se a senhora não quiser, eu também não quero. Um dia, dois jovens batem lá no portão, batem palma, chamam, e aí eles entraram, dizendo assim, nós somos jovens adventistas. E nós estamos aqui para ler um texto, para confortar vocês e para orar com vocês. Estão lendo, terminam de ler, um deles olha para a Regiane, a mãe diz assim, busque a sua outra filha para a gente orar com ela. Ela levou um susto, porque como é que eles sabem que eu tenho uma outra filha que está dormindo no quarto e não está aqui com a gente agora? Mas ela não falou nada, foi lá, buscou a filha e aquilo ficou incomodando, inquietante na sua mente. E eles oraram e foram embora. Depois que ela entrou na igreja, ela nunca mais encontrou esses dois jovens. Não sabe paradeiro, ninguém conhece, ninguém sabe de nada. Mas foi uma oração pela família, onde esses dois jovens fizeram questão de orar pela mais nova, Paola. O restante da história eu vou convidá-los para vir aqui. Quero convidar o Disseu e a Regiane. Eu quero que eles me ajudem a contar a história. Porque eu olho para esses dois amigos pessoais. São meus amigos pessoais. Mas eu olho para esses dois e eu os enxergo como verdadeiros pais de esperança. Defeitos, problemas como você tem. Mas eles representam essa ideia. Pais de esperança, preocupados com a vida, com a casa, com o lar. Dirceu, me ajude. Como é que é a sua vida antes de conhecer a Cristo, antes de passar pela experiência que você vai contar? Problemas que
1: você tem. A minha vida antes de conhecer a Cristo era nos deliciando os prazeres do mundo aí fora. Né? Não conhecia a verdade e achava que lá eu estava bem, que eu estava feliz, que eu estava. É, tudo de bom acontecendo na minha vida lá fora. E, no entanto, essa não era a grande realidade.
0: Regiane, nos ajuda a entender um detalhe importante aqui. O que, de fato, aconteceu que mudou a trajetória de vocês?
2: É, bom dia, irmãos. É, tudo começou numa segunda-feira. Na segunda-feira, a minha filha já vinha o final de semana não passando bem. E na segunda-feira nós pedimos o internamento dela. Internamos elas com uma simples virose. Era uma dor na barriga, diarreia, vômito. E só que ao passado dia, os médicos pediram exames de sangue. E ali constou uma infecção no sangue. Então foi ficando mais séria a situação da minha filha. E fizeram uma, uma ultrassom nela, constou líquido fora do aparelho digestivo já estavam todos derramados. Passamos a noite no hospital, na terça-feira os médicos pediram para fazer uma endoscopia. Passados ali uns 30, 40 minutos, é, eles não conseguiram terminar a endoscopia dela, o médico saiu para fora e falou, mãe, vamos ter que colocar sua filha na UTI, porque ela não está passando bem, mas não é nada grave, não precisa se preocupar. Eu pedi para ele para me levar minha filha até o quarto, pra mim deixar ela ali. Levei ela até o quarto, me despedi dela e ela pediu pra mim, mãe, não me deixa eu aqui sozinha nesse quarto. E eu falei pra ela, filha, a mãe não vai embora, eu não posso ficar aqui dentro, mas eu vou ficar ali fora, atrás da porta. E fui embora pra casa, só que a gente não conseguia ficar em casa, né? Eu estava muito aflita, não sabia o que estava acontecendo, os médicos não me falavam nada. E eu pedi para o meu esposo, vamos voltar para o hospital? Quem sabe eu consigo alguma resposta. E cheguei lá e consegui falar com a enfermeira que estava cuidando da minha filha na UTI. E ela falou assim, mãe, eu estava te procurando, porque a sua filha pediu para mim te dar um recado. Ela falou assim, ó, oh, minha mãe está atrás daquela porta. E ela sempre quando fala para mim, eu acredito em tudo que ela fala. Fala para ela que eu a amo tanto que o amor que eu sinto por ela me dói. Tão grande que era o amor dela por mim que ela não conseguia explicar o amor. Fui embora com aquele recado. No outro dia de manhã, quando clareou o dia, pedi para meu esposo. Vamos pro hospital? Quem sabe a gente consegue alguma coisa. Vamos pro hospital. Eu quando cheguei lá na recepção... A recepcionista falou assim, mãe, tem uma capela ali dentro do hospital. Não quer ir lá rezar? Eu falei, sim, quero. Aí fui até lá e a gente não, não conhecia a verdade. Eu me ajoelhei em frente a uma, uma santa, Nossa Senhora Aparecida, e estou pedindo pela minha filha. Chegou uma mãe também que estava com uma criança também na UTI e falou assim, mãe, estão levando a sua filha para fazer um exame. Se você for rapidinho, você consegue olhar ela. Quando eu cheguei, eles estavam tirando a minha filha da sala. Só que eu achei muito estranho, porque ela estava coberta. Toda coberta. Quando eu peguei ela no colo, ela já estava sem vida. Ela tinha acabado de falecer. Foi naquele momento que eu perdi a minha filha, de oito anos. Fizemos o velório da minha filha, naquele momento eu morri também, passei um ano da minha vida doente, numa cama, sem coragem de sair de casa e todos os dias da minha vida eu tentava fazer alguma coisa para tirar a minha vida. Várias vezes tomei remédios, tentei pular do carro quando a gente estava andando e uma noite eu tinha tomado uma decisão falei para minha filha mais velha hoje eu vou tirar a sua vida e depois eu vou tirar a minha naquela noite comecei a ouvir vozes lá na frente do meu portão eram jovens adventistas cantando o coral da igreja tinha ido cantar para mim aquilo eu percebi que eu não estava sozinha que Deus estava olhando por mim e ele tinha um plano que era a nossa salvação, a salvação da minha filha que tinha selado a vida dela ali. E a partir daquele momento, eu tomei uma decisão, que era de cuidar da minha filha mais velha, encaminhar ela nos caminhos do Senhor. E um dia eu reencontrar a minha filha Paola e a gente viveu uma eternidade juntos.
0: Que coisa extraordinária como Deus. Deus não é o responsável por isso. Satanás preparou uma prova terrível para esse casal. Mas eles foram tirados lá do mundo por esse problema que eles passaram. E hoje eles estão aqui na igreja servindo a Deus porque entenderam no sofrimento, na dor, entenderam a mão misericordiosa e amorosa de Deus por eles. disse eu me ajude, para terminar. Qual foi, qual é a tua maior esperança, qual é a maior lição que você conseguiu concluir dessa experiência que você passou? Nessa experiência que eu passei,
1: eu só tenho uma coisa a declarar meus irmãos. é Saber que existe um Deus... Que está no controle e que nada acontece por acaso. E hoje eu louvo a Deus de ele ter permitido acontecer o que aconteceu na minha vida, para que hoje eu possa estar aqui dando testemunho e trabalhando para Cristo. Esta é uma grande gratificação na minha vida e na minha família.
0: diz seu vendedor, ele viaja o norte ali, o noroeste do Paraná inteiro. Não tem um lugar onde ele não pare para falar do amor de Deus ontem ele me dizia em casa ele leva DVD em casa e deixa com, com as pessoas ele diz assim, estou pedindo a Deus um trabalho em um para eu ficar lá para poder trabalhar lá porque hoje meu trabalho eu faço mas eu não acompanho o resultado de longe, as pessoas só me dizem olha como foi bom, entrega para o marido daqui a pouco a esposa vem abraçar e dizer que material agradável, extraordinário você trouxe para o meu esposo sou eu que estou assistindo só a misericórdia de Deus para pegar uma tragédia e refinar um ouro de vida como o de seu e Regiane e Lauriane, que está ali sentadinho. Vou te fazer um convite. Se você é pai e se você é mãe, quero convidá-lo para estar aqui conosco. Eu já tenho aqui um pai de esperança, por duas razões. Pai de esperança porque perdeu Paola com oito anos mas crê na esperança de Jesus, de ter a família reunida novamente, e por entender que Deus deu um novo e grande desafio, cuidar da filha Lauriane, para que ela continue caminhando do Senhor. E você, que é pai, deseja hoje, na presença do Senhor, tomar uma decisão, de preparar os seus filhos, para ser o argumento de Deus para o universo. Você deseja isso para você? Se você desejar, eu quero convidá-lo para vir aqui. Não vamos encher essa frente, não tem problema. É simbólico, mas quando eu me levanto e eu vou à frente, algo move dentro de mim, algo especial move dentro de mim. Deus entende a minha oração no simples levantar, de tomar uma decisão. Essa tarefa é muito maior do que você. Se você deseja ser um pai de esperança, eu quero que você venha aqui na frente, suba, vá lá no lugar do coral, encha a frente. Porque nós vamos orar especialmente por você, para que Deus o habilite a se transformar cada dia, se transformar cada dia num pai de esperança. Pode encher, pode subir, não tem problema. Enquanto você está vindo para cá, eu quero dizer mais uma coisa. Talvez você tenha filhos, pode chegar, pode ir subindo, que aí os outros vão se aproximando, né? tem um espaço para eles chegarem mais próximo. Se você tem filhos entre 8 e 12 anos, eu quero te dizer que a igreja tem interesse em trabalhar com o seu filho para que ele tome a decisão mais importante da vida dele, que é a decisão do batismo. Esse batismo, essa festa, vai estar sendo preparada com muita antecedência, lá para a primavera. Mas eu tenho certeza de que esse, essa decisão é a decisão que vai nortear a vida do seu filho. Ontem, lendo o livro Desejado, eu vi a serva do Senhor dizendo assim, alguns pais dizem que os filhos são muito novos para tomar decisões, e que eles vão voltar, vão sair desse caminho, e aí ela diz assim, é importante hoje eles assumirem um compromisso, porque se amanhã eles saírem, uma semente poderosa está plantada nos seus corações, e o caminho de volta sempre é mais fácil. Então eu quero que você não terceirize para a televisão, para a escola, vou dizer mais, para a igreja, o trabalho que é seu. Não tem instrumento mais poderoso para cuidar do seu filho do que você. Não tem argumento mais poderoso nessa terra do que um lar de um cristão, que brilha, que exala que abre-se como um livro, uma carta viva para mostrar o poder de Deus na vida desse lar e é com esse intuito que agora nós vamos orar eu quero convidar a igreja, nós vamos ficar em pé e eu quero orar em especial por vocês para que Deus os habilite e os condicione como um pai de esperança uma mãe de esperança vamos orar Senhor Deus Obrigado, porque o senhor nos trouxe o testemunho de Nara, essa menininha, que estando mesmo no lugar pagão, lugar estranho, lá no estrangeiro, pôde testemunhar do seu Deus fielmente, pôde testemunhar do seu lar, da sua casa, pôde testemunhar dos seus pais, contou uma história. Com uma vida de fidelidade. Nará se tornou o argumento de Deus. Dentro de uma cidade chamada Damasco. Dentro de uma nação. Por favor, Senhor. Queremos ser o argumento de Deus para a cidade de Maringá. Queremos que esta população olhe para a nossa vida. Talvez o único livro. Ou a única Bíblia que essa população vai ser, vai ser da nossa vida, o argumento de Deus. Habilite, Senhor, esta igreja para viver essa experiência. Transforme o coração e a vida dos pais. E dê a eles o Espírito Santo para cumprir essa tarefa grandiosa. E ver os seus filhos com honra, com alegria, crescendo nos caminhos do Senhor e tendo desejo de ver Jesus voltar. Por favor, Senhor, reavive essa esperança no coração de Regiane e do Dirceu, do reencontro com Jesus e com a Paola, sua filha. Que essa família pode, possa subir ao céu juntos, abraçados com os anjos, ouvindo a história maravilhosa da misericórdia de Deus em todas as suas ações. Porque eu tenho certeza que hoje, não tendo uma explicação para dar para essa mãe o céu, Vamos entender que tudo o que vemos aqui tem um peso muito pequeno, perto do peso da glória que vai ser revelada por Cristo em nossa vida. Nos dê, Senhor, uma boa semana na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Nós vamos cantar agora uma música. Estaremos saindo. Que Deus cuide de cada lar, de cada família hoje.